0: Bom dia a todos, vim dar uma alta aqui no Ananeri. Parei o carro um pouquinho longe para andar um pouco, aproveitar esse sol fazer uma fotossíntese aqui. É... Vamos lá, assunto de hoje: abscesso anorretal. Às vezes aparece um abaulamento na borda do ânus ou uma dor que não melhora com nada, você vai no farmacêutico, ele fala que é hemorroida, te taca remédio de hemorroida, você vai no No clínico, ele nem te examina, já trata como hemorroida também, e você vai piorando, não dá conta nem de sentar, aquela dor não melhora com remédio algum, e... Você começa a ter sintomas sistêmicos, o que, que é isso? Começa a dar febre, calafrio, É grave, gente, tá? Então não pode brincar com isso, não. Por isso que é bom, e sentiu alguma coisa no ânus, procurar o especialista, certo? Aí você chega no especialista, até o próprio especialista, algumas vezes o abscesso, ele não está visível, ele não está de fora, ele está dentro. Sua dor é tão grande que você não consegue deixar nem fazer o exame, nem fazer o toque. Como na mão de um médico experiente. Ele pensa em uma trombose hemorroidária interna, um abscesso, mas pelos sintomas sistêmicos a gente já pensa no abscesso, provavelmente ele vai pedir um exame físico sobre narcose que que é isso é porque eu preciso te sedar para conseguir te examinar de tanta dor que você tem certo e nesse exame físico eu já consigo ver sentir o abaulamento e indicar sua cirurgia que é a drenagem de abscesso tá bom isso é incêndio cirúrgico com raque anestesia resolve o seu problema Ok? Então, em resumo, é uma patologia que pode te colocar em risco de vida, tá? Por poder gerar uma sepse. Então, não é brincadeira. E pode gerar uma complicação, que é a fístula anorretal, certo? Que vai ser tratado em outro vídeo, tá bom? Alguns abscessos são muito pequenos, que a gente percebe no dedo, mas fica com certa dúvida, aí tem que lançar a mão dos exames de imagem. Aí o melhor é a ressonância magnética, certo? Fazendo a ressonância, a gente fecha o diagnóstico, vai para o centro cirúrgico e drena. Alguns drenam para dentro do reto, aí você dá um piquezinho por dentro do anos, passando o anoscópio. Alguns drenam para bordinha do do anos mesmo, que você também dá um piquezinho ali na bordinha. Esses que drenam para fora tem grande chance de virar a fístula, tá bom? Então, trata-se de uma patologia até comum em pronto socorro, por isso que é bom vocês, cirurgiões gerais também ter um uma finesse, né, no, para esse diagnóstico, para poder, porque o bom médico é aquele que sabe encaminhar corretamente, não é aquele que resolve tudo. Você sabendo fechar o diagnóstico e encaminhar para seu colega, você já está fazendo muito pelo paciente, só de suspeitar do abscesso, tá certo? Então, esse foi nosso supositório diário de conhecimento proctológico, espero que estejam gostando, Como eu estava andando, não sei se a qualidade desse vídeo ficou muito boa, mas o importante é a mensagem, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem esse dia lindo, de céu azul aqui em Brasília. Bom dia a todos! Conforme combinado, ontem falei do abscesso anorretal, hoje vou falar da fístula no retal. A fístula pode ser o resultado da cicatrização do abscesso anorretal, tá? Vou explicar isso melhor para vocês. É, imagina que fez um caninho ligando o ânus ou o reto à bordinha da, a, da nádega ou o próprio ânus ali na bordinha, tá? o ânus, ele tem um tônus, ele fica contraído, com o tempo, o que pode acontecer é, pela questão desse tônus do ânus, perpetuar esse caminhozinho né, na na borda do ânus ali, perpetua, fica mais fácil, vamos falar assim, o gás, o, o líquidozinho, a secreção, passar por aquele caninho do que descer pelo ânus. Então isso faz com que ocorre uma epitelização. O que é isso? O caninho, que era um caninho falso, vira um caninho de verdade, porque começa a criar mucosa, epitelizar ali dentro, tá bom? Quando isso acontece é porque já ficou crônico, né? E aí não tem outro jeito. É cirúrgico. Eu tenho que tirar aquele pertuito, porque senão a coisa não se resolve, tá bom? E... Não adianta eu ir operando, eu preciso estudar essa fístula, tá? Porque ela pode passar por dentro do músculo, o esfíncter externo, entre o músculo externo e o interno, ou fora dessa musculatura, tá? Então, as fístulas que são é, trans que passam no meio do esfíncter externo, essas têm um perigo aí de você cortar fibras do esfíncter externo, que é o, o músculo né, do ânus que você pisca, vamos falar assim. Responsável pela continência, pela contração. Então, não é bom perder essas fibras. Então, a cirurgia é um pouquinho mais delicada do que a que é, é interesfínteriana, que passa entre os esfínteres, né? Ou que não passa entre os esfínteres. Essas são mais tranquilas, tá bom? Então. Tem que fazer uma ressonância magnética, que é o que vai me mostrar o trajeto dessa fístula, tá? Se ela é complexa, se ela é simples, se tem um trajeto, se tem mais de um trajeto. Eu peço sempre também a manometria anorretal, que vai me mostrar como que tá a força de contração daquela musculatura, tá bom? Mas então, doutor, e se passa no meio desse músculo, dá para operar? Dá para operar. Tem uma chance maior de incontinência. Esse geralmente a gente deixa um sedenho. O que que é isso? É tipo um elásticozinho que a gente passa pelo trajeto da fístula, tá? Amarra esse elásticozinho, que com o tempo a pessoa vai embora com ele. Esse elástico vai cortando a musculatura de forma gradual, não deixando cortar de uma vez para minimizar o risco de incontinência. Porque à medida que você vai movimentando, Vai cortando um pouquinho da fibra, fibrosando, corta a fibra, fibrosa, ao ponto de quando esse CD, CD ele cair, já fez uma travezinha de, de, de fibrose e ligando uma parte do músculo a outra, para a pessoa não ficar incontinente, tá bom? Um pouquinho complexo isso, mas deu para entender por alto, né? Então, fístula no retal é sempre cirúrgico, tá? É, já tive pacientes que melhorou com o tratamento clínico, mas eram fístulas muito pequenas, mas tem chance de reabrir pela epitelização, né? E o ideal, ainda mais em paciente jovem, é também fazer uma colonoscopia, tá bom? Por quê? Porque doença inflamatória intestinal, mais comum na doença de Crohn, é possível abrir um quadro com uma fístula. Tá bom? Do nada, aparece lá o buraquinho, começa a sujar a roupa do paciente, é, começa a ver pus na cueca, na roupa íntima, né? Então, investiga-se doença de Crohn, tá? que as fístulas anorretais são muito comuns o paciente com Crohn. Fez a colonoscopia, tem hiperemia de mucosa, tem os sinais típicos de, de doença inflamatória... Aí se procede a biópsia seriada, que é tirar um pedacinho de cada segmento e mandar para biópsia, tá bom? Tratamento da da fístula de Crohn, um pouquinho mais enjoadinho, tá? Tem chance de o paciente tratar, descobriu o Crohn, tratou de melhorar sem uma cirurgia, só com tratamento clínico, tá bom? Ou seja, é uma patologia... Bem complexa, bem chatinha, que até colegas da proctologia não gostam de mexer muito com esses pacientes, entendeu? Então, tem que marcar um especialista, você que tem alguma suspeita dessa, algum sintoma desse. Sujar a roupa íntima com pus, com secreção hemática. Perceber um buraquinho, um pertuitozinho próximo a nada igual ao ânus, tá bom? Procure o especialista, tá bom? Esse foi o nosso recadinho de hoje. Quero o feedback de vocês, vamos curtir aí, vamos divulgar, tá bom? Fiquem com Deus, bom dia a todos! O termo escolhido foi cisto pilonidal, ou cisto sacrocoxígeo, tá? é, é muito comum em pessoas que têm muito uma pelificação mais intensa no corpo, tanto homem quanto mulher, tá? É algo que você nasce com isso, mas não quer dizer que vai manifestar quando você nascer, tá? Pode vir manifestar ou na adolescência ou na idade adulta, tá bom? Como que surge, que você suspeita que tem isso? Começa com um carocinho doloroso, um pouco acima do ânus, ali na, no final da coluna, né? que é onde fica o sacro, né? e isso inflama, isso dói, algumas vezes sai secreção, vem a furo, né? e muitas vezes o paciente acaba indo para pronto-socorro, né? e o colega, não sei se por desinformação ou por ser o jeito que ele aprendeu, né? Mas muita gente faz drenagem. Drena aquele abscesso manda o paciente para casa, ele encaminha para um proctologista para resolução, tá? É, e o paciente acaba tendo outras crises, tá bom? Cada crise que ele tem, maior é o tamanho que eu tenho que tirar de tecido na cirurgia dele bom Então, o que, que se trata esse cisto? É, é como se fosse uma bola de pelo que vai crescendo para dentro, não vem para fora, ele vai novelando ali dentro, a bactéria, por algum motivo, consegue acessar aquilo ali, começa a produzir pus, e esse pus começa a procurar um caminho para drenar, entendeu? Porque... o que que acontece? O... Cada vez que procura um caminho, faz um pertuito, faz um túnelzinho. E quanto mais inflamação que tem, mais túnelzinhos vai ter, maior vai ser o tecido que eu tenho que tirar, certo? Então, a cirurgia, você resseca tecido doente, em volta, tecido doente envolto de tecido saudável, tá? De forma que você tem que quase ir até o osso, né? E a cicatrização disso é aberta, tá? Eu, pelo menos, uso a técnica aberta, tá? Tenho melhores resultados, tenho baixas recidivas dessa forma. O chato é o pós-operatório. Eu costumo falar que precisa ter um enfermeiro, entre aspas, em casa, tá? Alguém tem que fazer esse curativo todo dia. Retorna na primeira semana, em uns três dias de cirurgia, Primeiro curativo, eu gosto que a pessoa faça e eu visualizo o primeiro curativo. Depois, semanalmente, até eu conferir que a pessoa está fazendo de forma correta. Se colocar pouca gasa dentro da ferida, as bordas se encostam e o problema volta com mais rapidez, certo? Pode voltar a recidivar, né? Agora, fazendo o curativo correto, demora em média dois a três meses para cicatrizar. Mas cicatriza e fica muito bom, certo? Então, assim, em resumo, mesmo na urgência, quando está com obscesso, é, eu gosto de, de já alterar para resolver, fazer a cirurgia definitiva, tá bom? Os colegas que estejam assistindo, chegou para vocês, pode até drenar para melhorar a dor do paciente, mas não deixe de encaminhar um bom proctologista, tá bom? Esse é o recadinho de hoje, KPD. Tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.